0: Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com todos e poder apresentar mais um episódio do podcast da JLL, JLL Café. Eu sou a Marta Lourenço, sou responsável pelo Departamento de Avaliações da JLL e tenho aqui comigo hoje um convidado muito especial, o CEO da Finsaluxia Capital, o Nuno Espírito Santo. Olá, Nuno. Olá, Marta. Eu e o Nuno vamos estar a falar de um tema que para nós é muito atual, que é a tecnologia no imobiliário e em particular nas avaliações. É algo que é importante e principalmente nas grandes transações onde já participámos. Portanto, bom dia Nuno, obrigada por ter aceito o convite.
1: Obrigado eu, Marta, é um prazer estar aqui com vocês, temos vindo a colaborar ao longo destes anos em vários projetos e, e este é um tema muito atual e, e no qual nós colaboramos bastante.
0: É verdade. Nuno, para começar, gostava que te apresentasses um bocadinho e falasses um bocadinho do, percurso, do teu percurso e do percurso da Finsaluxa Capital nos últimos anos. O que é que vocês têm feito?
1: Olha, tem sido, felizmente, um, uma história boa, uma história com sucesso relativo. Hoje, uh, uh, o nosso ecossistema, a nossa plataforma de negócios gera cerca de 5 mil milhões entre Espanha e Portugal. Temos escritórios em Lisboa, Porto e Madrid. Somos cerca de 300 colaboradores e temos um conjunto de negócios totalmente focados uh, na, em crédito, em lending e em imobiliário, o que nós chamamos de tech enable service. E, portanto, nós temos, uh, prestamos serviços Uh, 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 grandes investidores ou grandes uh, proprietários de ativos, uh, na toda a gestão do ciclo de vida, seja num crédito imobiliário, que é a nossa uhum. especialização, seja também nas, na, no imobiliário direto, hard Assets, seja num greenfield, desde a Residencial, a escritórios, a logística, nós temos, temos equipas muito diferenciadas não temos uma proposta de valor uh, muito grande, muito, muito, muito alavancado em processos, de, isto é um negócio de processos uhum. uh, Gerir uma casa ou gerir um crédito não é rocket science, é relativamente simples. A complexidade vem pelo grande volume e a distribuição geográfica. Portanto, é um negócio de processos e processo é tecnologia e o que nós hoje estamos totalmente focados é no tech-enabled services, uhum. sendo que eh, nós inicialmente começamos a nossa história há 15 anos atrás. Eu vinha de banco de investimento, consultoria estratégica, depois trabalhei num, num, num banco durante 3 anos de onde saí em 2006 para fundar a fim Finsaluta e na altura tínhamos dois... Dois, fundos, dois bancos que nos serviram de, de, de financial sponsors, mas em 2012 nós fizemos um management buyout, e hoje é uma, uma companhia totalmente independente e detida pelos, pelos seus sócios. Hum. Uh, só para terminar, nós temos um ecossistema que a Fim de Salute é a principal empresa que, já, que tem, como eu estava a dizer, tem o gênese do mal parado, no crédito imobiliário em cumprimento, onde nós colaboramos muito, uhum. mas hoje é uma, é uma companhia totalmente focada também em, em, em prestar serviços de tecnologia para a gestão de, que começa na, na captação de uma LID digital, uhum. transformar essa LID digital numa proposta de, de crédito, qualificar a LID, tra, para transformá-la num, num processo de originação de crédito e depois as, no próprio crédito e a gestão do ciclo de vida. Nós hoje temos, prestamos estes serviços a bancos, na em Espanha e em Portugal, uhum. e, portanto, nós temos uma, uma oferta de serviços, muito suportada por tecnologia. A tecnologia é a combinação de duas coisas, o, o processo em si e o software de suporte, claro. mas uh, sempre focada em, em imobiliário e crédito imobiliário.
0: Muito bem. Já lá vamos tocar um bocadinho mais na parte não, da tecnologia. Não, não, não. Antes disso, gostava que me partilhasses connosco e, e, e falaste na parte do crédito mal parado e onde nós colaboramos imenso na parte dos portfólios, não. dos grandes portfólios, não. onde temos que executar volume não. e dispersão geográfica. E, e de facto, na pandemia congelou um bocadinho uh, essas operações. Portanto, estávamos num pico enorme em 2019, que foi completamente parado em 2020. Começamos agora a ver uma retoma. Como é que vês o mercado dos NPLs nos próximos anos?
1: Olha, eu, 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 eu vejo o mercado, dos NPLs, é, é um mercado que está cá e está cá para ficar. E, portanto, vai haver alturas com maior número de transações, é outra com menor número de transações. Se não houver uh, crédito mal parado, significa que não há crédito. Quando os bancos não lá há probabilidade de fogo ah. e a severidade tem um conjunto. E, portanto, uh, crédito mal parado vai, irá sempre existir, porque senão teremos um problema de financiamento da economia. Temos é o tema do estoque. Acho que nós, quer dizer, é um facto, teve parado pela incerteza que existia no mercado, a incerteza no que, do ponto de vista económico e o impacto na, na performance das carteiras, nos tempos, nos custos, uma série de coisas. Acho que uhum. o resultado da pandemia, ou o que aconteceu na pandemia, podemos falar mais à frente, foi bastante diferente daquilo que eram as expectativas iniciais, mas agora vê-se um retomar, há um bastante interesse, há um estoque grande, vai continuar a aumentar, a aumentar e portanto nós estamos bastante positivos no outlook de, de trabalho. Em Espanha, por Portugal, como tu sabes, este último trimestre há um Sim. conjunto enorme de transações no mercado, onde nós estamos bastante ativos.
0: Portanto, estás otimista relativamente ao estoque vai, que vai voltar a vir para o mercado?
1: Nós ainda estamos a falar do estoque do legacy do passado. Exatamente. Agora há uma expectativa do que é que vai acontecer decorrente de da pandemia. Não sei se queres falar já nisso ou se falamos mais à Sim, frente. Sim, podemos
0: falar um bocadinho. Eu... Fala-se muito com o fim das moratórias, não é? Ah, isso, é... sem
1: dúvida, Portugal é um caso, e focando aqui em Portugal, é um caso onde nós temos um, um, um peso excessivo de moratórios. Hoje, uhum. uh, terminaram agora em agosto as, uh, as moratórias, e Portugal tinha no conjunto da União Europeia, era, provavelmente o país com o maior número de, de empréstimos em moratórias, seja de particulares, seja de empresas. E, portanto, há uma expectativa de, de qual é o impacto. Uh, uhum. uh, há várias métricas, há quem diga que 20% do crédito que estava em moratório vai para... Uh, vai entrar em risco ou em uhum. default, há ou outros em 30. Eu, eu acho que uh, a minha expectativa pessoal, eu penso que o efeito da pandemia do ponto de vista económico foi bastante mais mitigado do que nós estávamos todos à espera, mas claramente eu, eu antevejo que há um grande risco, muito maior do que o ponto de vista económico, é a subida das taxas de juro Sim. E a subida das taxas de juros, mesmo numa economia pujante, vai ter um impacto na, na, na capacidade de pagar do, o, o aumento do custo de financiamento de 1% é um aumento muito substancial. Claro. É, quem passa de 1% para 2% é um aumento de 100% do seu custo de financiamento e as margens são muito apertadas. Portanto, eu penso que eh, há uma expectativa de inflação. Há, já se fala numa a subida da taxa de juro nos Estados Unidos e a Europa eh, vai ter que, mais tarde ou mais cedo, também começar a ter uma subida da taxa de juros. O impacto da subida da taxa de juro eu acho que vai ser muito mais. Eh, relevante do que o efeito da pandemia na economia, agora, sem dúvida, alguns setores uh, vão ser afetados e vai haver bastante crédito uh, que vai entrar em, em risco.
0: Portanto, vamos continuar a trabalhar vamos muito, Vamos continuar não é? a trabalhar <risos> muito.
1: Mas, acho, mas penso que é lagging, no sentido de claro. que não vai haver, não, não estamos à espera, nos próximos 12 meses, existir, isto é uma inércia, e, portanto, hum. eu diria que daqui a 12 meses começa. agora começa a, vai começar a haver um aumento... Do, do crédito em cumprimento e depois até que esse, que esse crédito seja relevante no balanço dos bancos e que claro. os bancos comecem a desinvestir vai demorar, eu diria, de 18 a 24 meses uhum. mas até lá, ainda estamos a falar do stock do passado, vinha atrás. atrás ainda Exato. tem bastante inércia, ainda tem uhum. bastante velocidade uhum. e portanto eu estou confiante que, que vamos ter transações dito isto acho que as transações que nós tivemos em 2019 e finais de 2018 com grande volume de, de uhum. essas, essa dimensão de transações no mercado, porque são, no meu ponto de vista, são pouco prováveis de voltarem a acontecer.
0: Sim, exato.
1: Esperemos nós. <risos>
0: Verdade. Agora, entrando um bocadinho no tema da tecnologia, e como, como temos vindo a falar e tu, tu, tu bem de disseste, temos colaborado muito, já tenho ali convosco, com grandes é. investidores, uh, como é que vês o papel da, da tecnologia a ajudar estes grandes players e, no fundo, a fazer o underwriting destas grandes operações imobiliárias?
1: Voltamos eh, eh, o tema destas grandes operações imobiliárias eh, é a gestão dos dados. É um conjunto enorme de dados, de diferentes uh, fontes, com diferentes uh, formatos. Uhum. É um é, é, é complexo. É complexo. E Sim, pesado do ponto de vista do tratamento de dados. Eu vou dar um exemplo relativamente simples para ver qual é uh, como houve uma alteração estrutural uh, de, de, no passado recente. que era Antigamente, quando nós começámos este mercado, pedia-se uma avaliação, vinha um relatório de 30 páginas e líamos o resultado da avaliação e Bora para a frente. Para a frente. Claro. Hoje em dia já não é assim. Portanto, nós quando, quando, quando nós colaboramos e vocês fazem um conjunto de avaliações, mandam um relatório muito completo, cheio de dados... E, e, e houve um, um investimento no tratamento, no processamento desses dados. O que nós também queremos, e querem toda a gente, é ficar com os dados, porque esses dados podem ser transformados em, em conhecimento no futuro próximo. Nós podemos alavancar os dados de hoje, de uma avaliação, para amanhã tomar uma melhor decisão ou, ou considerar. Portanto, há uma mudança, eu diria, logo estrutural, que é, já não queremos só processar os dados, queremos guardar os dados para criar valor, criar uh, know-how e valor acrescentado com esses dados. E, portanto, isso implica que todo o processo, a construção de uma avaliação ou de um relatório, uhum. eh, permita guardar de uma forma eficaz e eficiente esses dados, porque não é, não é fazível nós pegarmos no relatório e, e depois estarmos à mão claro. a, a passar esses dados para uma aplicação. E, portanto, tem, tem dois temas. Tem um tema de risco operacional, as pessoas em vez do 5 põem o 4, em vez uhum. de um ponto põem uhum. uma, uma vírgula, mas depois também tem o custo da pessoa. Claro. E, portanto, há, a tecnologia uh, permite... Uh, simplificar e mitigar de uma forma muito relevante todas toda estas, esta, e permitir guardar os dados para que nós possamos, e vocês também, amanhã tomar decisões e comparar a decisão do underwriting com a realidade, uhum. porque quando nós fazemos os underwritings, na realidade, naquele momento era a informação que nós sabíamos. Portanto, claro. No dia em que nós tomamos controle do ativo, a realidade muda, não é? Claro. E, portanto, o que hoje está certo amanhã pode estar errado e vice-versa, não é? Uhum.
0: Uhum. Claro. E, e o facto do uso de uso da tecnologia e haver cada vez mais uma automatização dos processos e, portanto, liberta um bocadinho o avaliador, o consultor que está a fazer a análise, como é que tu vês essa mudança de paradigma? Por um lado, uh, o, o, a automatização dos processos, por outro, o valor acrescentado que o consultor e o avaliador pode dar e deve dar à análise eu, que eu faz? Eu
1: acho, eu acho que dá, eu vou-te fazer uma... Uma proxy, com, por exemplo, com, com vocês, tem um, um franchising muito sucesso no residencial, o valor do, do, do broker. Uhum. Uh, Subestima-se o valor da pessoa que recebe a pessoa para visitar uma casa e depois abre a casa e faz o pitch da venda da casa. Uhum. Porque pessoa, nós começamos a jornada da compra da casa online. Mas, e há aquela coisa, ah, agora vamos todos comprar casas online sem visitar. Esquecem, isso é uma, é uma falsa verdade, porque a pessoa que vai lá, e vocês têm um franchising com muito sucesso, tem valor. O mesmo, o mesmo princípio aplica-se nas avaliações, e portanto, há um conjunto de variáveis e de, de, de tipo de trabalho, que pode ser feito de uma forma automática, uhum. com valor acrescentado, com risco, com pouca volatilidade, mas depois temos que olhar... Uh, com algum detalhe para alguns casos relevantes. E, portanto, nós podemos fazer uma análise top-down ou bottom-up. Uhum. Como tu sabes, nas carteiras mais granulares, nós começamos sempre com um exercício muito estatístico, top-down. Nas casas relativamente, é relativamente menos difícil, porque há muitos dados. Nós já temos muito historial, Em Portugal podia ser melhor se nós tivéssemos os dados de transação. Podemos também uhum. mais à frente falar sobre isso. Mas, na realidade, existe alguma assimetria de informação. Existindo essa assimetria de informação, os brokers que têm mais informação mitigam, criam muito valor... E é, muitas vezes, os modelos automáticos não conseguem capturar claro. essa parte qualitativa. E, portanto, eu acho que eh, no, nas carteiras residenciais é um bom exemplo em que nós hoje, e eu não tenho dúvida que nós, vocês e nós, no, aquilo que é residencial, os grandes uh, players, têm no resultado agregado um risco, uma volatilidade muito baixa, mas depois há uma, uh, no linha a linha, há uh, uma variabilidade, há uma volatilidade no linha a linha. nós dizemos, olha, esta carteira vale 100 milhões, mas é um conjunto de mil linhas, Há ali claro. duas ou três linhas que nós nos vamos enganar. Portanto, não, há uma distribuição normal. Nós sabemos que dois terços do, dos, de, das observações vão ficar ali dentro dos desvios padrões que nós estamos à espera, mas temos outliers. E, portanto, claro. nesses outliers, sejam um casas de muito valor ou casas de pouco valor, o olho, a experiência de um avaliador, tem muito valor acrescentado. Claro. Por inverso, nas coisas mais complexas, que são diferentes, tem que ser, não há um modelo automático. Quer dizer, podemos fazer um conjunto de assumptions para fazer, eu diria, uma fase não vinculativa. Quando vamos para uma fase mais vinculativa, em que temos que, uh, aí claramente, o, eu, nós vemos muito valor. E, portanto, e fora tudo em Portugal, existe muita assimetria de, uhum. de, de informação. Se existisse mais informação e existe, não é disponibilizada, eu acho que o mercado uh, trabalharia de uma forma mais eficiente, com menos, com, diminuindo o, build, o spread uhum. do BIDASC, e, e, e gerava menos incerteza, e, portanto, eu acho que isso era uma forma boa do mercado uh, trabalhar. Mas mas eu volto a dizer, acho que os avaliadores, o seu know-how, a sua validação, a sua experiência, no mercado como o português, tem muito valor.
0: Claro, concordo, plenamente é. contigo. Aliás, nós temos, uh, e tu já conheceste, nós temos uma uma plataforma, a JLL, criou de raiz, que é o Valora, que faz muitos processos automáticos e liberta-nos imenso é. tempo a isso. Um, mas, de facto, o nosso know-how é sempre muito importante, sem ah. dúvida. E, e na de Finsoluxa, como é que vocês estão em termos de tecnologia?
1: Olha, como eu disse, nós somos totalmente virados para a tecnologia desde o primeiro dia, portanto, nós uh, investimos sempre o nosso capital e aquilo que nós somos conhecidos é por uma tecnologia de ponta, somos bastante disruptivos começámos, como eu te disse, na parte do mal parado, na venda das cargas e nós hoje temos um ecossistema muito grande que alavanca sempre nas nossas capabilities da tecnologia, temos a Finsalutia, digamos que é a mãe de todos estes negócios, a nossa grande infraestrutura, que uh, presta serviços da tecnologia, vendas, serviços tecnológicos de, de software as a service ou business process as a service eram bancos que originam créditos e depois uhum. fazem estão connosco, muitos bancos que toda a tecnologia deles de crédito, eh, infraestrutura é toda nossa. Depois temos um negócio mais tradicional do mal parado, de, dos réus, temos várias marcas, ocupamos o espaço com várias marcas. Para teres uma ideia, nós na área do imobiliário, nós vendemos entre 200 a 250 casas ao mês e, portanto, uhum. uh, uh, temos um volume de transações muito grande e, portanto, isto é um negócio muito processos, não é rocket science, é relativamente simples, mas é preciso ter uma cabeça muito organizada e uma, e uma lógica processual muito, muito estruturada. E a tecnologia é um enable, portanto, uhum. nós estamos numa indústria que nós chamamos de tech enable service, e, portanto, isso tem sido o fator que nos diferencia e isso é, nós investimos muito, temos um, um, somos, somos gold partners da Microsoft, temos uma grande infraestrutura e isso tem-nos diferenciado da concorrência e depois temos um conjunto de negócios. Um, de, hoje em dia também de intermediação de crédito, também colaboramos uhum. a Twinkle, temos a EasyLand, que é uma plataforma de bridge lending com muito sucesso, temos a, a Nolan, que é a nossa marca, não é uma empresa, é a marca com que nós vendemos o imobiliário uhum. e lançámos agora recentemente, ainda está em soft launching, um e-buyer que é... Uhum que é a sellandgo.com, e depois temos a nossa área mais de investimento, de advisor e de investimento de mais real estate, que é a FF Capital, que também tem bastante relevância aqui no mercado português, temos um, eu diria em termos de escritórios, somos um ator bastante bastante relevante.
0: Só, sem dúvida. Ô oh, Nuno, e há pouco falavas na assimetria de informação. Uh, portanto, a tecnologia está incontornavelmente ligada à, à informação que teve disponível, à data, não é? E, e, como sabemos, Portugal não é o um mercado mais transparente que existe. Um, como é que tu achas que isso pode ser contornado? Como é que, como é que nós podemos fazer ou, ou, ou tentar com que os, os players de mercado possam disponibilizar mais informação que nos ajudem nas nossas análises e nestas grandes operações?
1: Imobiliárias. Olha, eu, 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 estou, eu acho que está aqui completamente ao nosso alcance, e até ao alcance das entidades públicas. Porque nós, já não sei, nos últimos 20 anos, pelo menos, quando, vem, quando há uma transação imobiliária, depois tem que, na, tem que fazer os registros na conservatória e nas finanças. E, portanto, há um conjunto de dados que as finanças têm, que são, que são todos iguais, que são possíveis de serem normalizados e disponibilizados de uma forma anónima, que permitiam seguir os exemplos que já se vê noutros países, uhum. e portanto, nos países anglo-saxónicos há uma cultura de disponibilização da informação. De uma forma anónima, portanto nos Estados Unidos há imenso, no UK há imenso, mesmo em Espanha, mesmo hoje em dia mesmo, mesmo em Espanha, hoje em dia os registros eh, começaram nas cidades com mais de 150 mil habitantes, uhum. hoje em dia já, está, já todas as províncias têm, e portanto, cada três meses eles libertam os dados das transações e nós sabemos naquela rua, um T3, são dois, dois ou três dormitórios, nós temos alguns equipiais que permitem ter mais, eh, mais eh, proximidade com a realidade do mercado. Claro. E, portanto, eu acho que uh, é uma questão que eu já em tempos perguntei uh, uh, às finanças, a razão por, por qual eles não disponibilizavam esses dados. Eu acho que isso é até uh, é um fator de mitigação da evasão, da evasão fiscal. Quer dizer, claro. Se houvesse esses dados, as pessoas sabiam ah. o, que, o que, que iam. E, portanto, acho que uh, aquilo que eu considero que falta, claramente, é o tema de, de haver uma data pública de... De transações de uma forma standardizada uhum. e anónima. Acho que há uma série de iniciativas uh, de, de boas em Portugal em que, em que os brocas se juntam e dão alguns KPIs, é melhor que nada, uhum. mas, que, é, mas, tá, mas uh, estamos a pagar para um serviço que deveria ser o Estado a disponibilizar, porque o Estado tem um interesse próprio, que é uhum. até a, a promover maior transparência no mercado, mitigar a evasão fiscal, que eu acho que hoje em dia é muito marginal, uhum. mas que está claramente ao alcance dos stakeholders.
0: Claro, e que com certeza seria benéfico para todos. Para
1: todos, para todos, e, e, e criava uma cultura de transparência, que, que eu acho que isso é uma claro. coisa que é muito importante, que, Sem é, é, que é uma, muitas vezes olham para os países do Sul da Europa uh, e veem, ah, isto é, nós não sabemos o que é, o que, é que vão. Para os local advisors, isso até para nós é bom, porque eles virem para cá sem terem um local advisor, fica mais difícil. Mas para nós também fica difícil ter um trabalho de maior valor, de criação de valor da alfa, sem ter esses dados que deveriam ser públicos. E que há muitas experiências, em vários países, que é possível. Claro. Sem haver temas de proteção de dados, de confidencialidade, quer dizer, é totalmente possível.
0: Claro, claro que sim. isso cola com a minha próxima pergunta. Portanto, já, já falámos aqui na tecnologia, na data, que são duas coisas que é. são muito, muito importantes para, 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 para os investidores com quem com que nós trabalhamos nestas grandes operações. Que mais achas que eles valorizam quando entram no mercado e procuram parceiros para trabalhar?
1: Ninguém gosta de incerteza. Portanto, na vida, uh, ninguém gosta de incerteza, de volatilidade. Eles procuram uh, parceiros que lhes possam dar, não só o local operacional, uh, duas, duas coisas. É a capacidade uhum. operacional local, e o conhecimento do mercado local. Uhum. Isto, pois, é uma, é uma relação que se constrói com confiança e com delivery, estão a ver? E, claro. e, e com delivery. Um, eu acho que Portugal, e eu, eu tenho essa experiência, porque nós temos uma operação grande em Espanha e em Portugal, eu posso dizer que Portugal, é, é, nós temos recursos altamente desqualificados, o um, um mercado como um todo, portanto, tem um... Bons avaliadores, bons escritórios uhum. de advogados, boas plataformas, boas advisors de investidores. E, portanto, todos trabalham de uma forma muito profissional. Uh, todos falam bem uh, inglês. Uhum. Uh, e, portanto, eu acho que Portugal está bem posicionado aí tem um problema de dimensão do mercado. Mas, volto a dizer, o que eles procuram é o uh, mercado, flavor do mercado local e a capacidade de operar local, porque não é de Londres ou de Nova York que se fazem negócios uh, em Portugal. Agora, temos uma restrição que a dimensão do mercado que é realmente é muito pequena. Verdade,
0: mas acho que temos sido bem-sucedidos, porque, de facto, nos últimos anos temos tido anos, anos gloriosos. Anos não? gloriosos, <risos> anos,
1: anos gloriosos, e, tem, e, e a verdade é que eu, eu vejo poucos, poucos dos nossos clientes insatisfeitos com, 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 com a realidade de, de, do mercado português, e se houvesse mais oportunidades, mais eles investiam. E eu penso que Portugal está numa situação um, bastante boa no, no pós-pandémico uhum. uh, e penso que Portugal agora tem que saber tirar partido dessas oportunidades, porque o que nós assistimos e nós vimos isso muito no nosso negócio de, de escritórios, que é uh, eu lembro, a partir de 2008 e 2009, as, as, as empresas tinham headquarters em Portugal multinacionais, fecharam porque uhum. não, não justificava uh, portanto não, as empresas que vendiam produtos e serviços em Portugal não justifica ter escritórios agora Portugal pode ser um bom hub para ter um escritório que presta serviço ou vende produtos para o mundo inteiro. Claro. O, o, a proposta de valor, a qualidade de vida, a segurança, hum. o custo de vida, é, é, é muito atrativo vis-à-vis -vis outras realidades e eu acho que Portugal deveria aproveitar isso, porque nós vimos hoje e nós vimos isso nas nossas carteiras de escritórios, um conjunto de empresas que nunca olham para Portugal, mas que vêm para cá não para vender produtos ou serviços de Portugal, vêm para cá para estarem os seus jet de cá, eu acho que isso é uma mudança de paradigma muito interessante e que tem muito potencial, agora nós temos é um mismatch entre oferta e procura, uh, há muita procura mas procura de, de uma qualidade de um produto que nós não temos, que ainda não existe, ainda não é. existe. e depois aqui temos, é o tema do, do, do desenvolvimento, o Greenfield, é muito, muito difícil, porque uh, não só o componente, de, não só a jornada de, do licenciamento, uhum. mas depois também o tema fiscal associado é, é muito pesado.
0: Sem dúvida. Por acaso, um, um dos outros temas do nosso, dos nossos podcasts foi exatamente essa, os custos de construção elevados, Exato. todas as. Toda, toda essa temática que realmente inibe um bocadinho haver mais investimento ainda em... Ah, só,
1: com, só com, hoje em dia, só com o um rendimento alto. Claro. No, no caso das casas, só o caso de, a partir de um certo valor a que é que economos, compensa. É que claro. compensa porque, ah, e depois tem, no, na parte, e nós, tu tens muita experiência nisso, uhum. fazemos muitas análises de terrenos de, sim, de sim, projetos, sim. coisas. Uma coisa é que já está feita é um sancaço, já lá está. Claro. Nós, e nós, para vocês terem uma ideia, nós o ano passado ah, terminámos e vendemos 16 promoções em Portugal, quando estes uh, nossos clientes adquiriram no banco, nós acabamos as obras, fechamos, mas nós vendemos 90% deles abaixo do custo de construção. Sim. Uh, uh, é um facto. Sem e, portanto, é, é uma realidade. E, e em, em sítios relativamente líquidos. Eu lembro-me em, em Setúbal, nós vendemos um conjunto de 53 apartamentos que o valor médio do metro quadrado foi para 1.600 euros, que é uma coisa ridícula. Claro. Uh, mas pronto, nós temos que comprar aquilo muito baratinho, uh, terminar de uma forma muito baratinha para claro. poder vender o produto, porque o poder de compra é baixo, não é? Claro. No caso dos escritórios, é a mesma coisa, quer dizer, só com uma renda, hoje em dia, acima dos 20 euros é que se consegue que os números uh, funcionem, mesmo assim não é fácil. O tema do IVA é um tema muito pertinente.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Última pergunta, Nuno. Sim. Para além da tecnologia e da data que já falámos aqui, como é que tu vês empresas como a JLL a acrescentar valor aos clientes e que tipo de serviços é que nós podemos prestar que ainda não prestamos podem ajudar no vosso dia-a-dia -dia nas vossas decisões, nas vossas grandes decisões de, de, de investimento imobiliário?
1: Olha, eu acho que nós colaboramos com a JLL em diversas vertentes e, e, e acho que a JLL em Portugal, deve, acho que não, tenho a certeza que é um caso de sucesso. Para além de ter uma equipa com muito talento, eu acho que isso é muito importante, acho que o talento é, é um enabler de, de tudo isso, acho que vocês têm um franchising muito forte, uhum. associado a uma equipa com muito talento e, e multidisciplinar. E essa oferta multidisciplinar, no nosso caso, que temos diversas vertentes de negócios, é, é catalisador de, uma, de um cross-selling muito, muito uhum. relevante. E, portanto, uhum. acho que vocês foram muito inovadores uh, no caso a Tetris, portanto, nós hoje fazemos muitas obras com a Tetris, uhum. uh, na parte uh, residencial também foram muito inovadores, também já vendemos muitos projetos, temos um projeto em Sezimbra, em, em que são vocês o, o, o agente exclusivo. E isso, bem, esse projeto. Nesse projeto. <risos> de uh, uh, Um projeto que tu estás a dar aberto, muita discussão deu aquele, aquele caso. Uh, e portanto há, acho que a vossa sucesso agora um sucesso está agora a ser um sucesso, e, portanto, acho que aqui vocês têm um bom setup em termos de, de, de equipas multidisciplinares e com talento uhum. e é, é conjuntamente puxamos todos para cima quer dizer não estamos sempre a queixar, mas eu acho que não é a vossa cultura não é não, a nossa doutor. não é a nossa cultura e portanto nós acho que acho que vocês temos que manter o nosso caminho e, e ter brilho e continuar a, a, a trabalhar com a criar todos os dias algo melhor do que ontem
0: Oh, Obrigadíssima, adorei a resposta Ótima, ótima maneira de concluirmos o nosso podcast Obrigadíssimo, obrigado eu pelo convite Obrigada por teres vindo E despeço-me uh, Ficou aqui concluído outro podcast JLL Café Beijinho a todos e obrigada por terem estado aí